0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Inung kembali Di sini Di Bu Ibu Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap menjalankan protokol kesehatan ya Di tengah-tengah adab kebiasaan baru Aduh Soalnya kalau pakai kata new normal Itu kayaknya orang-orang masih banyak yang salah paham Dikira COVID-19 itu udah pergi hangus dari muka bumi ini. Padahal enggak. Karena ternyata pertambahan jumlah ODP, PDP, gitu. Masih banyak banget. Nah, jadi tolong deh. Tolong banget. Protokol kesehatan yang paling utama. Cuci tangan dengan sabun. Terus kalau mau kemana-mana pakai masker. Ya, dijalankan. ya. Nah. Tapi, kali ini. Aku nggak akan ngomongin soal uh, COVID-19, protokol kesehatan, and the bread, and the bre and the bre No, no. Aku akan lebih um, ngomongin sesuatu yang sangat dekat sekali dengan ibu-ibu. Terutama ibu-ibu menyusui. Dan ibu-ibu yang sudah pernah menyusui. Apa sih ini? Bukan, bukan. Saya bukan mau jualan BH. Bukan. <laughs> uh, mungkin pernah dengar yang namanya istilah WWL. Susah? Baiklah. Saya kasih tahu aja ya. Yang gampangnya itu istilah WWL. Hmm, ini mungkin saudaranya WWF dan juga WWR kali ya. Enggak. <laughs> ini adalah istilah dalam dunia menyusui. yaitu WWL, apa itu Winning with Love? Apalagi sih itu Bu Inu? Hmm. Mungkin untuk sebagian uh, sebagian besar ibu-ibu udah pernah dengar ini WWL, Winning with Love artinya itu adalah menyapih dengan cinta, bukan dengan rangga atau bukan dengan Mili ya. <laughs> menyapih dengan cinta artinya adalah uh, melakukan penyapihan. untuk anak batita biasanya kalau anak itu sudah uh, masuk ke usia 2 tahun biasanya ibu-ibu menyusui itu akan mulai untuk menyapih anaknya supaya tidak uh, menyusu langsung lagi ke payudara ibunya, nggak nenen langsung gitu ya, nggak direct breastfeeding lagi gitu. Karena uh, pertama usia anak segitu itu dinilai sudah apa namanya sudah bisa mandiri dengan melakukan uh, training cup atau minum langsung dengan media minuman ya uh, bisa gelas bisa mug bisa cangkir seperti itu nah metode WWL ini itu sebenarnya ada dua ada dua yang pertama disebut dengan natural winning atau yang mungkin lebih dikenal itu dengan sebutan baby led weaning. Nah, yang satunya mother led weaning. Jadi yang pertama baby led weaning, yang satunya adalah mother led weaning. Nah, kalau baby led weaning itu berarti si anak nih yang jadi uh, pemimpin gitu ya, yang yang mentuin kapan dia sendiri akan bisa lepas dari uh, direct breastfeeding ke ibunya gitu ya. Ini dinilai lebih alami karena ngikutin perkembangan si anak itu, gitu loh, sesuai usianya. Jadi nggak ada paksaan. Dan baby led weaning ini itu very suggested oh, dari para ahli karena uh, secara psikologis berdampak kepada anak itu dampaknya itu paling ringan, gitu loh. Nggak ada, nggak ada traumatized things di saat Mereka mau uh, lepas direct breastfeeding dari mamahnya gitu ya. Tapi apakah metode baby led winning ini bikin anak rewel? Oh, iya. Semua anak yang akan disapih atau dalam proses penyapihan itu tentu akan sangat rewel dan cranky di saat-saat awal. Tapi... Beberapa tips juga sudah diberikan oleh beberapa ahli juga bahwa rewel kemudian nangis itu bisa dihindari eh uh, karena di di sorry, karena ketika masuk usia batita itu sebetulnya ketergantungan kepada ASI itu sudah semakin berkurang. Makanya kan dianjurkan eh uh, untuk segera menyapi setelah usia 2 tahun kayak gitu. Nah, sementara untuk mother winning sendiri itu adalah berarti ibu yang Tentuin kapan waktunya dia bisa menyapi si batita ini, gitu loh. Nah, kenapa sih kok ibunya yang nentuin gitu kan? Ya, tentunya dari berbagai pertimbangan Pertama mungkin karena ibunya sudah harus bekerja lagi gitu ya. Mau nggak mau kan harus si anak ini harus bisa mandiri gitu loh. Nggak harus nenen terus ya kan. Nah yang jelas kalau untuk uh, motherlet winning ini. Harus diperhatikan banget faktor kesiapan mental si ibu. Nah ibunya pengen anaknya segera disapih Berarti dia harus pertama mempersiapkan mental dulu jangan-jangan ketika diam dalam proses menyapi itu dia nggak siap misalnya karena anak karena denger anaknya nangis terus terus dia jadi aduh gimana ya kasihan nih anakku nih nangis terus kalau nggak di Aduh gimana ya nanti gisinya berkurang kalau nggak di Aduh gimana ya kalau aku nggak nenen dia dia nggak bisa tidur-tidur gitu Nah itu kan jadi ada keragu-raguan gitu loh Di dalam dirinya ibu itu sendiri Nah itu sebenarnya Itu sebenarnya Harus segera Dihempaskan <laughs> Ya karena memang Kalau memang si ibu ini Harus Segera menyapih Ya dengan pertimbangan Misalnya bekerja Atau karena memang dia pengen anaknya segera mandiri Itu Dia harus siap mental dulu Ya kan Nah Bagaimana supaya si ibu ini juga siap si, siap mental? Tentunya punya support system yang bagus. Nah, dalam keluarga itu harus ada support system yang bagus. Terutama sekali dari suaminya, ayahnya si anak yang akan disapi itu. Lah yang mau kan ibunya gitu kan mungkin ada pertanyaan seperti itu Kenapa si ayahnya juga ikut-ikutan Pertama ini untuk uh, dukungan ya dukungan Bahwa si anak ini memang dipersiapkan untuk segera mandiri Untuk bisa segera uh, minum dari cangkir atau dari gelas gitu ya Supaya tidak ketergantungan terus dengan direct breastfeeding ke ibunya gitu loh Jadi Si bapak ini juga berperan besar untuk kemajuan si anaknya sendiri, kayak gitu. Nah, yang paling utama sih tentunya sebagai comforter. Apa ya, sebutannya mungkin uh, pemberi rasa nyaman gitu ya. Bisa pemberi rasa nyaman ke ibunya, bisa juga pemberi rasa nyaman untuk anaknya. Jadi kalau misalnya ibunya udah, aduh gimana sih nih, aku udah usah banget nih. mau nyapi anakku tapi kok anaknya nggak mau-mau ya. Ya mungkin suaminya ya, sabar, Bu, sabar. Jangan marah-marah, Bu. Atau misalnya, "Sudah, Bu, duduk dulu" gitu. nggak usah ngurusin anakmu yang nggak mau nen, mau disapi itu. Nenenin dulu nggak apa-apa, sambil tak bikinin teh gitu misalnya. Itu kan berarti memberikan rasa nyaman ke ibunya gitu ya, ke istrinya gitu. Sementara untuk ke anaknya sendiri gimana kalau si ayah ini harus juga sebagai pemberi rasa nyaman kepada si anak pada saat ibu akan menyapih si anak itu sendiri. Misalnya, si ibu udah kekeh. Pokoknya jam segini itu udah nggak boleh nenen, ya kan? Kalau mungkin frekuensi nenennya kemarin-kemarin masih 10-12 kali dalam sehari, si ibu udah mulai ngasih batasan nih. Sekarang cuma 8 kali. nah jam-jam tertentu si ibu udah nggak mau ngasih nenen gitu dan ternyata si anak ini rewel gitu kan karena dia tahu kebiasaannya jam segitu tuh harus nenen gitu nah si ayah ini bisa memberikan uh, support dengan cara memberikan rasa nyaman kepada si anaknya misalnya ketika dia rewel yuk nak tak tak gendong dulu ya gitu ya kayak bahsurep gitu loh tak gendong kemana-mana Gendong kemana-mana nah, gitu Jadi dijauhkan dulu sementara Dari si ibunya ini Supaya ada Ada pengali perhatian ya. Ada distraction gitu loh Supaya si anak ini nggak fokus aja Ke direct breastfeeding ke ibunya Kayak gitu Nah yang jelas Si ibu ini juga Kalaupun misalnya sudah menentukan Mau pakai metode motherlet winning Ya gak usah buru-buru banget gitu loh. Uh, nyantai tapi strict gitu ya udah. Nyantai tapi tegas gitu bahwa. Oke okay, yang biasanya sehari semalam itu bisa sampai 10 kali. 12 kali atau misalnya lebih dari itu. Berarti sekarang udah mulai dikurangin. Dikurangin frekuensi neneknya. Nah itu harus strict. Tapi nyantai nggak harus besok. jadi 8 kali, besoknya lagi harus jadi 6 kali, besoknya lagi harus jadi 4 kali. Pokoknya besok tanggal sekian, hari sekian hari ini tanggal sekian, udah harus nggak nenen gitu ya. Yang ada juga ibunya stres sendiri, ngasih tengkat waktu seperti itu, dan anaknya juga bakalan secara psikologis dia ngerasa di reject gitu sama ibunya. Kan nggak oke okay, gitu kan ya, si anak justru traumatize gitu. Kenapa sih ibuku ini nggak mau nenenin aku gitu kan? Nah disitulah kenapa kesiapan mental si ibu ini juga harus diperhatikan sekali gitu Oke okay? Nah ngomongin soal uh, WWL ini Tadi kan udah aku bilang ya Kalau metode yang paling disarankan itu adalah baby late winning Nah kalau ditanya Aku sendiri pakai yang mana gitu ya Apakah baby late winning ataukah uh, mother late winning Kalau boleh kujawab, aku pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Jadi, kalau pakai baby led weaning itu kan emang mengikuti perkembangan si anak ya. Jadi harus bertahap kayak gitu. Nah, bertahapnya gimana? Yang pertama ya, itu tadi kayak aku kasih contoh tadi mengurangi frekuensi menyusui sampai dengan berhenti total. Ya. Jadi yang biasanya dari pagi sampai malam itu bisa berkali-kali bisa hampir dua atau tiga jam sekali nenenin si batita ini gitu ya. aku manggilnya batita ya ke bawah tiga tahun karena usianya 2 tahun biasanya kalau anak-anak mulai disape itu Nah itu kita harus bisa ngasih apa namanya ngasih target ke diri kita sendiri bahwa Oke okay, sekarang mungkin jadi berkurang eh uh, yang awalnya tiga jam sekali jadi empat jam sekali deh gitu di hari pertama mungkin besoknya lagi dicoba lagi jadi lima jam sekali deh gitu ya jadi memang di, dikurangi frekuensi nyusuinnya gitu jangan malah sering-sering dikekep-kekep gitu eh na, 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 mau nak-nak mau nenemen-nenemen gitu ya jangan lah namanya juga mau nyapih ya kan nah gimana caranya untuk mengurangi frekuensi itu? Nah, di saat waktu-waktu yang biasa kita pakai buat menyusui si Batita ini, kita bisa ganti dengan um, pemberian snack atau dengan kesibukan bermain. Apakah saya sudah melakukan itu? Sudah. Nih fact check. Ya. Udah, jadi masuk usia 2 tahun, uh, Mada itu cuma ngasih pas mau tidur, pas bangun tidur, pas tengah malam waktu ngelilir. Ngelilir itu bisa dari biasanya kan Mada itu em um, ngelilir. biasa oh, sorry, sorry, Kita lihat dulu ya jam-jam tidurnya Mada itu biasanya jam 8 malam tuh udah tidur. Dan dia dia itu biasanya bangun sekitar jam 12 malam. Dan jam 3 pagi. Jadi dua kali dia bangun sampai akhirnya dia bangun pagi. Nah, itu biasanya dia minta neneng. Nah, terus dia juga minta nenennya itu habis, setiap kali habis mandi, dan setiap kali lihat ibunya duduk atau istirahat dari kegiatan urusan rumah tangga. Kayak misalnya aku udah selesai masak, terus aku cuma selonjoran aja gitu ya, karena kakinya pegel, udah masak berjam-jam gitu. Nah, begitu dia lihat aku duduk, dia pasti langsung minta gitu loh. Dia tahu bahwa ibunya udah selesai gitu Nah, tapi itu adalah sebuah sebuah kemajuan dari Mada sendiri bahwa selama aku masak, dia udah nggak nggak minta nenek lagi, udah nggak nregak-regak minta nenek lagi gitu. Dan begitu aku start buat nyapi, aku sudah mempersiapkan beberapa macam snack supaya dia bisa sibuk ngunyah ya, daripada sibuk nenyot. <laughs> nya ya kayak biskuit gitu, terus misalnya roti roti basa bread kayak gitu ya, terus cemilan-cemilan buah buahan potong kayak gitu, terus aku juga mulai uh, menambah porsi makannya dia kayak gitu supaya dia itu lebih kenyang supaya nggak 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 ngerasa lapar dan dan kemudian minta nenek nggak gitu. Nah, kalau disibukkan dengan permainan. Oh iya, sebenarnya dia udah bisa main sendiri gitu ya. Aku tinggal kasih aja misalnya satu box isinya mobil-mobilan semua kayak gitu. Tapi dengan berbagai berbagai model mobil-mobilan dia bisa main sendiri itu udah udah udah, udah bisa. Alhamdulillah dia sudah sudah bisa mandiri di situ gitu. Tapi, ya itu tadi kayak aku bilang tadi. Begitu dia lihat aku sudah selesai ngelakuin pekerjaan rumah tangga, entah itu aku udah selesai ngepel seluruh rumah, entah itu aku udah uh, selesai masak, dan aku hanya duduk di depan TV, ya yeah, just for uh, taking a deep breath karena udah lega, udah selesai. Dia langsung menghampiri aku, duduk, duduk, Waktunya nenen gitu ya nah, Dia sudah tahu itu bahwa ibunya udah udah selesai Berarti dia udah bisa dong minta waktunya dia buat uh, nenen Kayak gitu Ya yeah, but that's okay That's okay gitu Berarti dia sudah, sudah, sudah mulai ngerti bahwa tidak setiap saat harus uh, nenen terus ke ibunya Kayak gitu Nah Secara bertahap lagi dari baby led weaning ini disarankan untuk selalu menghindari proses penyapihan anak itu kalau anak lagi sakit. Ya, lagi bete, lagi marah. Ya iyalah. Uh, kan kasihan ya kalau lagi sakit terus kita kita malah nggak bisa ngasih rasa nyaman ke dia dengan cara ngasih nenen apa ngasih direct breastfeeding gitu ke dia gitu kan justru anak itu akan merasa, anak itu akan merasa sangat nyaman ketika dia sakit yaitu dengan uh, skin to skin gitu ke ibunya ya kan gitu makanya sangat tidak disarankan kalau anak lagi sakit justru disapih no don't do that gitukan saya juga nggak nggak tega kalau kayak gitu gitu ya terus uh, ketika kita menyapih disarankan sekali supaya tidak pernah mengalihkan perhatian dia dari direct breastfeeding itu ke bentuk kenyotan yang lain seperti misalnya empeng atau dot atau ujung bantal misalnya atau mainan kenyot-kenyot kayak gitu. No 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 no, no. apalagi untuk dot nih ini. Ini aku juga aku nggak pernah keempat anakku ketika aku menyapi itu aku nggak pernah kepikiran buat ya udahlah diganti aja minum pakai dot gitu. No. I'm a big no bah meskipun ada yang bilang udahlah diganti aja pakai dot biar dia nggak rewel kayak gitu no aku punya alasan tersendiri gitu ya karena nanti ketika dia sudah mulai nyaman dengan dotnya ya kan tidur harus ngedot main harus bawa dot kemana-mana oh no 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 it's not so so me gitu ya bukan aku banget gitu jadi itu akan menambah pekerjaan kita nanti gitu sebagai ibu kita akan nyapi dua kali pertama nyapi dari payudara yang kedua nyapi dot dan nyapi dot itu oh, itu susah aku nggak ngalamin tapi yang jelas dari banyak teman-temanku yang melakukan uh, penyapihan dot mereka selalu mengeluh Ah, oh, tuh anakku udah umur sekian masih ngedot aja. Aku gimana caranya ngasih tahunnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak mereka. <laughs> gitu ya. So, kalau udah aku sapih dari direct breastfeeding ya udah, kamu minum pakai cangkir dong gitu kan. Kamu minum pakai gelas gitu kan. Kalau perlu kita beliin gelas yang lucu-lucu, yang kecil-kecil, yang kecil sesuai dengan tangannya, sesuai dengan ukuran mulutnya, kayak gitu, biar dia juga tertarik untuk minum dari situ, gitu. Nah, yang kedua, pertimbangan kedua aku, kenapa aku nggak mengalihkan anak-anakku yang disapih ke empeng atau dot? Aku concern ke pertumbuhan gigi mereka, itu aja sih, ya kan? Itu, itu. karena aku um, aku nggak mau pertumbuhan gigi mereka itu nggak bagus itu aja apalagi kalau pakai dot udah berjam-jam gitu terus nggak um, segera dicuci begitu isinya abis gitu kan dan nggak disterilkan itu akan sangat ngaruh banget ke pertumbuhan gigi mereka mungkin nggak nggak langsung tapi pasti akan berpengaruh dan aku nggak mau kayak gitu gitu loh ya karena salah satu kesehatan gigi itu penting supaya tidak memunculkan penyakit-penyakit yang lain ya kan kalau nggak percaya bisa di, di browsing deh bahwa beberapa penyakit itu bisa munculnya dari kesehatan mulut dan gigi kayak gitu aku nggak mauan aku tumbuh dengan gigi yang nggak oke okay. kayak gitu ya terus apalagi dong kalau misalnya seorang ibu akan melakukan baby led winning Yang jelas maupun uh, yang jelas kalau mau pakai baby late weaning atau mother late weaning itu kondisi ibu nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Um, karena memang ini termasuk pekerjaan ekstra ya dari yang hari-hari biasa buat distracting dia itu terutama. ya kan. Kita harus benar-benar bisa harus kreatif nih ya. <laughs> Kalau misalnya lagi mau nyapi itu harus kreatif gitu ya. Eh, mau nenen nih. Dia udah udah mulai ngerengek-ngengek minta nenen. Guys, kita langsung eh kita main ini aja yuk gitu atau misalnya ya kita main jalan-jalan keluar yuk lihat lihat-lihat burung yuk misalnya ada tetangga yang miara burung banyak, bisa ngemiar burung yuk atau misalnya ayo kita main sepedaan yuk kayak gitu. Ya. Terus yang jelas yang bikin aku ekstra tenaga juga adalah uh, bikin cemilan yang banyak gitu kan kalau nggak sempat bikin cemilan ya sediain cemilan yang banyak supaya dia tetap ngunyah gitu <gifat> uh, supaya nggak nggak terpikir buat ini dulu nggak terpikir buat neneng dulu gitu loh jadi apa namanya dia tetap tetap bisa enjoy gitu loh dengan dengan kegiatannya tanpa kepikiran buat neneng uh, bisa nggak kalau misalnya ibu uh, apa namanya ibu ibu yang dalam proses penyayap ini nggak stres? Well, I think it is possible asal ada support system yang baik seperti yang aku bilang tadi ada support system yang baik ada ayahnya si anak ini yang membantu memberikan rasa nyaman ke dua pihak ke istrinya dan ke anaknya ini ya. Jadi ke anaknya terutama itu bisa ngajakin si anak untuk melakukan kegiatan lain selain mikirin buat nenek gitu ya. Ngasih distraction itu tadi gitu loh. Nah, kalau aku sendiri kalau aku sendiri um, selain suami ada support system yang sebenarnya dari anak pertama sampai ketiga itu selalu ada gitu. Siapa? Yaitu nenek mereka, uh, yang mereka yang ada di di kota kelahiranku sana. Jadi ceritanya gini, setiap kali aku mau nyapih anakku di usia 2 tahun, itu aku selalu pulang ke kota kelahiranku buat nemuin uh, Ayangnya anak-anak, kayak gitu. Nah, biasanya di sana, sebelum disapih itu akan dipanggilkan, ini ya, uh, tukang pijet bayi, gitu ya. Nah, jadi si anak ini memang dibikin senyaman mungkin secara fisik, gitu kan, dipijet dulu, kayak gitu. Terus nanti baru di... Ya didoain lah istilahnya, didoain supaya si anak ini nggak rewel gitu. And it helps me a lot gitu. Pertama dari si ibu tukang pijet bayi ini, terus yang kedua di sekeliling aku di kota kelahiranku itu selain ada eyang tina ada adikku gitu ya. Jadi ada omnya, ada omnya anak-anakku. Terus juga banyak. Uh, Saudara-saudara lain Jadi ketika anakku sudah mulai ngerasa kepingin nenen lagi Mereka ini membantu gitu loh Buat distract anakku Supaya nggak uh, kepikiran buat nenen Ya ada yang ngegendongin Ada yang ngajak main Ada yang nyuapin Ada yang apalah gitu Jadi itu support system yang sebenarnya bisa, bisa terbangun gitu Ya Tapi don't worry kalau misalnya kita hidup jauh dari sanak saudara. Kita minta perhatian khusus lah dari si ayah anak. anak yang akan disapi ini bener-bener deh. Karena kalau enggak uh, anak ini nanti akan susah akan disapih gitu. ya. Terus um, anak-anak yang akan disapi itu juga sebaiknya disonding. dari lama dari dari beberapa bulan sebelum akhirnya disapih ya. Kalau umurnya 2 ketik, ketika kita memutuskan untuk menyapih anak itu di usia 24 bulan alias 2 tahun, ya, kita bisa kasih sounding itu sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya gitu kan atau sebulan sebelumnya juga nggak apa-apa sih gitu kalau si anak sudah mulai mengerti uh, bahasa kita kayak gitu. Jadi di sounding misalnya, "Dek, Dedek kan bentar lagi ulang tahun nih kedua." kayak gitu. Udah udah mulai besar nih. Nanti udah enggak nenen lagi ya. Nanti kalau udah habis tiup lilin, nanti minumnya minum cang- pakai cangkir ya gitu. Nanti dibeliin deh sama Ibu misalnya kayak gitu. Ya, di sounding berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Kayak gitu, berulang-ulang kali. Apakah itu uh, berhasil ke saya? Um, udah. <laughs> uh, kalau aku sendiri maksudnya aku sudah sudah melakukan hal tersebut, kayak gitu ya. Dari anak pertama sampai anak keempat ini udah udah sounding setiap kali mereka akan masuk umur 2 tahun aku sounding mereka kayak gitu ya. Tapi ya tetap aja namanya juga anak-anak ya. Um, mereka tetap minta kayak gitu. orang kita tetap minta nenen gitu, tapi kan itu uh, apa namanya salah satu cara untuk kita bisa menyadarkan mereka bahwa mereka sudah harus bisa mandiri minum dengan cangkir minum dengan gelas sama seperti anggota keluarga yang lainnya gitu ya misalnya dia udah punya kakak gitu berarti eh kakak tuh udah nggak nenen loh gitu kakak tuh uh, minumnya juga pakai gelas loh adek pengen nggak minum pakai gelas gitu kan nanti dibeliin gelas lucu deh misalnya kayak gitu nah um, selain sonding juga tentunya kita nggak lupa buat um, training cup ya maksudnya ngajarin membiasakan si anak yang akan disapi ini untuk um, minum langsung dari media minuman seperti cangkir atau gelas atau mug atau sipikap kayak gitu jadi dia juga terbiasa mulutnya gitu ya yang terbiasa mengisap Payu payudara dia mulai terbiasa dengan bibirnya bersentuhan dengan bibir gelas itu tadi itu tadi gitu supaya dia nggak kaget ketika dia disapi tapi nggak nggak dikasih tahu caranya nggak dibiasain dari lama ya dia nanti akan akan rewel gitu dengan dalam waktu yang lama kayak gitu nah kalau untuk Mada sendiri gimana untuk Mada sendiri aku udah ngajarin itu malah malah Mada udah bisa sendiri kalau nggak salah itu sekitar dari umur 20 bulan kalau asalnya itu udah mulai udah mulai bisa mudah mulai bisa lepas si pick up jadi dia udah mulai bisa minum sedikit-sedikit dari gelas biasa kayak gitu. So eh uh, aku nggak terlalu khawatir banget sih untuk untuk Mada kayak gitu. Nah, itu tadi untuk cara-cara bertahap dari yang baby let winning. Nah, kalau mother let winning gimana? Seperti yang bilang tadi, harus siap mental. Jangan lupa uh, ada support system ya dari ayah, si anak tadi dan kalau memang di sekeliling kita ada uh, keluarga yang bisa membantu misalnya eangnya gitu ya. Nah, itu bisa bisa banget gitu. Yang jelas Kalau anak rewel, kalau di metode mother led winning ini jangan sekalipun menawarkan asi ke anak yang lagi nangis atau rewel, gitu. Kan kan mother led winning, jadi kita yang nentuin mau ngasih mau ngasih nenen atau enggak. Kalau emang kalau emang kita udah 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 yakin bahwa kita yang nentuin ya, ya jangan yang jangan. Nah, aduh kamu nangis ya sini tak nenenin. ini, nah, enggak kayak gitu juga kali, gitu kan ya. Dan Uh, fakta yang yang aku lakuin uh, recently aku nggak nawarin aku nggak nawarin nenen ke mada kalau misalnya dia lagi rewel dalam proses penyapihan itu ya dia yang tambah marah gitu kan faktanya dia memang tambah marah dia nggak berhenti nangis kalau nggak dinenenin gitu ya tapi ini juga kita jangan maksa enggak enggak pokoknya nggak boleh ya nggak boleh enggak Ya gitu. Enggak, ya kita Ya santuy aja lah gitu kan Tetep-tetep ras, Ada rasa nggak tega juga kan uh, Apa namanya Ada rasa nggak tega juga Ngebiarin anak nangis terus Kayak gitu kan Tentunya pasti kita kasih meskipun Meskipun jumlahnya sedikit Kalau yang aku rasain kemarin Dia memang tambah marah tap, Ketika aku nggak kasih nenen Tapi Ketika dia sudah nenen itu hanya sebagai pereda kemarahannya aja. Jadi dia hanya butuh sedikit comforter aja gitu loh. Butuh rasa nyaman aja dan itu nggak lama. Jadi durasi nenennya itu kalau Made itu justru berkurang durasinya. Jadi yang biasanya mungkin sekali nenen itu bisa sampai 15 menit, 20 menit kayak gitu. Nah, ini durasinya itu sangat ber- berkurang banyak sekali. Ya, jadi jadi ya, kayak 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 Hanya ingin mengobati rasa penasarannya aja Kayak gitu loh Jadi durasinya itu bisa Hanya 10 menit Atau kadang hanya Ah paling cuma 5 menit doang Udah Habis itu dia main lagi Gitu Nah Yang Aku lakuin juga Dalam motherlite winning adalah Tidak menyediakan botol dot Tidak menyediakan dot Karena seperti yang aku bilang tadi Aku gak mau Uh, nantinya aku harus nyampeh dia dari dot, dan yang kedua, aku nggak mau pertumbuhan giginya itu nggak bagus. Nah, ada satu hal yang sangat disarankan oleh ahli dalam metode mother winning ini, yaitu, tolong ya jangan mengoleskan apapun ke payudara <laughs> yang sifatnya mengintimidasi anak dengan tujuan supaya tidak menyusu. Nah, nah, ini nih, ini nih, ini yang mau aku ceritain. Kenapa aku memilih natural winning atau baby led winning dan mother winning? Jadi aku memang nge mix dua-duanya, gitu kan? Gak bisa cuma satu doang. Aku memang uh, melakukan ini. Jadi kalau yang tadi dibilang, jangan mengoleskan apapun di payudara. Ku justru mengelakukannya, <laughs> but it helps, it helped, ya. Yeah. apa yang aku oleskan, um, nanti, nanti aku akan cerita. yang jelas dari beberapa cerita cerita dari teman-temanku yang pernah menyusui, mereka mempunyai metode Ini payudaranya pakai lipstick jadi merah-merah gitu, just pura-pura sakit. Gitu. Jadi ketika si anak minta nenek tuh, ini, oh neneknya ibu sakit, neneknya mama lagi sakit nih merah-merah nih, kayak gitu kan. Tapi ternyata untuk pakai lipstick itu uh, nggak nggak berhasil dengan mulus ya, karena lipstick itu kan bisa. bisa dihapus gitu, nah, dan begitu anak tahu kalau itu hal bisa hal yang bisa dihapus, ya dia tetap minta nemen gitu. Nah, ada lagi uh, pengalaman temen yang apa ngoles-ngolesin payudaranya itu dengan betadin, jadi uh, ya itu tadi warna ada berwarna gitu loh, ada berwarna gitu di dada ibunya itu. Terus pakai spidol juga ada. <laughs> ya macam-macam ya Ibu cara ibu itu untuk bisa membuat anaknya nggak nenen lagi gitu kan nah tujuannya apa sih tujuannya ya sebenarnya supaya anaknya tuh males deket deket sama nenek ibunya supaya takut gitu ya mengintimidasi gitu ya Nah ada lagi yang nggak pakai spidol nggak pakai lipstick nggak pakai uh, betadin tapi pakainya kunyit nah kunyit ini Kenapa mereka pilih kunyit? Karena dirasa itu adalah rempah-rempah yang yang aman juga Kalau misalnya masuk ke mulut kayak gitu kan um, Dan warnanya tentu kuning gitu Anak-anak kan mungkin bingung ya Begitu dibuka gitu Dia minta nenek begitu dibuka Loh kok neneknya kuning kayak gitu ya Apakah itu rasa jeruk? Oh tentu tidak Ternyata rasa kunyit gitu <laughs> Oh, tapi ternyata untuk urusan kunyit ini juga masih masih belum begitu berhasil karena kunyit itu sebenarnya salah satu rempah yang bisa friendly rasanya ke anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak tuh nggak terlalu nggak terlalu takut untuk merasakan kunyit, ya kan? Nah, kalau aku sendiri gimana? Ngelesin apa sih aku di wayudaraku dulu? Aku ngolesin dengan parutan uh, temu ireng. Wah, apa sih itu temu ireng? Silakan di browsing sendiri. Temu ireng itu apa? Dan kenapa harus diparut? Apakah warnanya juga hitam? Tidak. Saya pikir juga waktu itu ketika disarankan si ibu tukang pijet bayi yang nanganin tiga anakku sebelumnya untuk disapi, Aku pikir juga nanti bakalan item-item dong gitu kan temu ireng kan temu item ireng itu item ya nah uh, nanti item-item dong gitu kan nggak nggak ada warnanya kayak gitu nggak ada warnanya tenang aja jadi diparut aja nanti parut aja diolesin aja ke payudara sama ke putingnya kayak gitu nanti kalau dia dia minta kasih aja nggak papa gitu kan nggak nggak, nggak nggak ada warnanya kok cuma memang dirasa itu nggak enak nggak enak banget. Ahhhh. Wow, oh, oh, akhirnya aku ikutin juga dan memang sih nggak ada tampilan apa-apa gitu kan. Tapi ketika di putingnya tuh ternyata rasanya fight. Dan anak tuh nggak mau gitu loh. Anakku yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu pakai itu, pakai parutan temuireng gitu. Mereka minta gitu. Tetap ketika mereka rewel, mereka tetap minta nenek dan aku sendiri juga ngasih gitu. Pengen lihat reaksinya kayak apa dan ternyata memang. abis itu mereka nggak mau gitu kan, tapi ketika mereka lagi, mereka masih minta lagi jadi aku kasih lagi, ketika mereka baru istilahnya apa masukin putingnya puting ke mulutnya itu udah blek kayak gitu. <laughs> Dan akhirnya nggak mau, nggak mau nenen sama sekali karena dia tahu bahwa asinya udah nggak nenennya udah nggak enak nenenya ibu udah nggak enak ya gitu. Nah kalau mada ini karena aku lagi jauh dari kota kelahiranku ya nggak bisa kesana untuk ritual penyapihan uh, akhirnya. Aku bingung, di sini di tempatku sekarang itu nggak ada nggak ada yang jual temu ireng. gitu susah. Akhirnya aku minta tolong sama tukang sayur yang biasa aku langganan gitu. "Bu, pakai brotowali aja, Bu." Dia menyarankan seperti itu. "Brotowali kan juga pahit." Iya juga sih, Pak, aku kayak gitu kan. "Ya sudah kalau ada, aku minta tolong ya." Gitu. Akhirnya kan di dikasih tuh besoknya dibawain brotowali kan. Aku ragu-ragu sih mau make. Aduh, kapan ya? Kapan ya? Kapan ya gitu. Jujur aku sempat yang entar aja deh, entar aja deh mau nyoba mau nyoba baby let winning, siapa tahu memang mada itu bisa gitu kan. Nah, tapi kan ternyata nggak juga cuman 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 apa namanya? Cuman minta nenen tapi 5 menit nanti Dua jam lagi minta nenen 5 menit Kayak gitu doang Jadi memang dia sering minta nenennya Tapi durasinya sedikit-sedikit Kayak gitu Nah ini kan juga Bikin aku capek ya, secara fisik gitu. Karena aku harus ngakuin kerjaan yang lain. Tapi dia minta terus, minta terus. Meskipun cuma 5 menit doang kayak gitu. Nah, akhirnya kan. Huh, baiklah, mari kita coba dengan Broto Wali. Apakah um, khasiatnya ini bisa sedahsyat kalau aku pakai yang namanya temu ireng? Eh, hey, eng-eng-eng. Akhirnya aku kupas juga itu kulit Broto Walinya. Terus aku parut kan, aku... terus oles-olesin ke payudara dan ke puting aku dan tadaa ketika dia pulang dari main-main sama bapaknya oh ya by the way ketika menjelang penyapihan itu dia sering diajak bapaknya pergi berjam-jam gitu kan ke rumah eangnya jadi dia sempat ke distract itu hampir setengah hari sendiri gitu itu 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 satu hal yang wow banget gitu Karena anakku kan biasa Yang paling kecil nih Simada nih, Sering banget sama aku gitu ya Nah ketika dia ternyata bisa bertahan Tanpa minta nenen Itu adalah sesuatu yang wow gitu Yang wadidau gitu kan Jadi aku berharap sekali pada saat itu Dia akan mudah untuk di distract Tapi ternyata enggak Ketika pulang dia tetap nyarinya nenennya ibu Nah akhirnya Kembali lagi nih ke acara parut-memarut tadi Setelah aku parut, aku olesin Ketika dia pulang dari tempat ya dia langsung minta nenen Langsung dong, aku bukain Ceng-ceng-ceng Coba kita lihat Reaksinya Dan ternyata <laughs> Baru dia Mangap menjulurkan lidahnya, ya mau mencaplok itu puting susu ibunya buat ngasih, dia langsung, dah, gitu. <laughs> Aku cuma tanya, kenapa, gitu kan? Dah dengan gitu, kenapa? Rasanya nggak enak ya, kenapa, Mada? Nenennya pahit? Aku cuma tanya gitu. Eh dia bilang, pahit. Mau nenen enggak, gitu kan? Aku sengaja sodorin Aku sengaja sodorin Karena aku butuh meyakinkan diriku Dan meyakinkan dirinya bahwa This is the time for you To stop direct breastfeeding Gitu aja Aku sodorin Dan ternyata dia mau uh, meng- Mengisap lagi Tapi Setelah dia tahu rasanya bahwa itu benar-benar pahit loh. Mau dua kali dicoba, mau tiga kali dicoba dan itu tetap pahit dan dia nggak mau. The pahit, the pahit dia selalu bilang kayak gitu. Thanks God. <laughs> I'm happy, jujur aja pada saat itu gitu. Oh yeah, ternyata dengan protawali pun bisa gitu, Gak harus nunggu temui Irong jadi gitu kan. Dan sampai malam, ketika dia minta nenen pun, uh, aku sodorin, aku tetap buka bajuku, aku sodorin. Tapi ketika dia rasain lagi pahit, dia udah nggak mau. Ketika malam-malam dia ngilir, aku sodorin dia udah nggak mau. Gitu kan Oh yes Alhamdulillah Jadi cukup sehari aja Gitu kan Cukup semalaman aja dia Dengan proses Seperti itu Apakah ini termasuk Pemaksaan Well Kalau memang Kita mengaju Ke baby let winning Iya Bisa dibilang Seperti itu Tapi Karena Tapi Aku punya Alusantus sendiri Kenapa Bisa seperti itu Karena Pertama Aku Kepengen anakku juga segera mandiri. Kedua. Aku ingin ngasih. Pola yang berbeda. Dalam keseharian dia. Yang biasanya. Nenen. Kemudian. Tidur. Nenen. Tidur. Makan. Main. Nenen. Main. Nenen lagi. Dan sebagainya. Itu aku ingin segera hilangkan itu. Kayak gitu. Jadi. Jadi. Uh, aku merasa ini sah-sah aja aku lakukan gitu karena memang aku memang merasa aku harus berperan, ambil peran ini gitu supaya anakku juga nggak terlanjur eh uh, breastfeed, direct breastfeeding itu terlalu lama. Seperti anakku yang kedua, ya, si Fahmi itu dia direct breastfeeding itu sampai umur dua setengah tahun. Nah, dan Aku nggak mau seperti itu aku kepengen di 2 tahun ya udah ya udah stop kayak gitu kalaupun mau lebih-lebih ya paling lebihnya ya sebulan atau dua bulanan Mada ini uh, masuk penyapihan itu hampir hampir masuk di usia 26 bulan nah. so I'm really thankful untuk kerjasamanya terutama dari suamiku juga untuk uh, selama proses apa penyapihan ini gitu kan dia distractingnya ya diajak kemana-mana diajak kayak ke, ke tempat yangnya gitu jadi aku bisa bisa concern dengan aku sendiri dan si anak ini tidak melulu memikirkan uh, direct breastfeeding sama ibunya gitu apakah akan ada yang mencoba semoga saja bisa menjadi inspirasi tapi tentunya kembali lagi ke masing-masing ibu ya. gitu tadi mau mau pakai metode yang mana dan tentunya disesuaikan dengan kondisi situasi yang sedang dihadapi begitu. Nah, apa yang terjadi setelah pada ini disapih? Nanti tungguin aja bakalan ada podcast berikutnya tentang WWL Winning with Leletan, Parutan Brotowali. Bye-bye.